0: Mesa de Campeones Polcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros, estamos Visita a Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Morel Bullies Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país, en venta de agroinsumos, Morel Bullies Sociedad Anónima
0: Martínez Sosa, asesores de seguros, fábrica de aberturas Petraca, semiremolques acoplados y furgones Bonano, bonano.com.ar
2: Buenas noches, aquí Mesa de Campeones en horas muy movidas en la República Argentina, pero le recordamos que el fin de semana tenemos acción y del muy bueno porque está corriendo otra vez el turismo carretera en el Autódromo de Buenos Aires y en condiciones distintas porque hay un reasfaltado, una mejora sustancial en la infraestructura del escenario capitalino para recibir al Turismo Carretera y esto potencia aún más la carrera porque se trata de la definición del campeonato, ¿no? de, de quienes entran en la Copa de Oro y lo tenemos a uno de los grandes actores, siempre es un placer recibir a uno de los más completos pilotos de la República Argentina de los últimos 15 años, ¿no? Más o menos, ¿eh? Sí, hace rato que está en el canino, ¿no? Por día ya, hace
3: 15 años
2: Sí, lo tenemos al querido Matías Rossi Un placer Mati recibirte por aquí por los estudios ¿eh? Bueno,
4: muchas gracias Jorge Saludar a, a todos los televidentes A toda la mesa, gracias por la invitación Y bueno, un placer para mí estar acá Después de algunos intentos fallidos Que me han invitado por algunas victorias Y, y bueno, contento de tener un, un tiempo Para poder charlar con ustedes de automovilismo En una semana muy especial Como decís vos Jorge Con el regreso de, del TC a Buenos Aires que para el piloto también siempre es algo especial, ¿no? es la, la catedral del automovilismo, lo hablábamos recién en la previa, uno imagina un autódromo lleno de gente, así que con buena expectativa, venimos de un lindo momento de ganar nuestra primera carrera, así que hay muchas cosas que encierran para nosotros un marco especial eh, esta
2: semana de carrera. Tenemos un montón de temas para abordar con Matías en tiempos donde ya la transformación de los autos está en marcha de la categoría. Ganó Toyota por primera vez. ¿Qué te seduce más? ¿Correr entre tanta gente conocida? ¿Correr de local en Buenos Aires? ¿O esto de transitar el Curbón Saloto en tan alta velocidad? Porque eh, tenés que elegir una curva entre las tres más lindas del, auto, del automovilismo argentino. ¿Saloto está?
4: Eh, Saloto está... Eh... No, la realidad que es que todo el combo ese te hace es eh, que sea especial. Sí, porque uno ya eh, piensa en Buenos Aires, imagina lo que va a ser el, el autódromo con las tribunas, eh, correr en Buenos Aires en ese tipo de, de trazado, digamos que, que es el más rápido de, las, de los posibles de Buenos Aires, porque está el 8, el 9, el 12 es el clásico del TC. Y también para nosotros trabajar en el auto, porque es una pista completamente diferente a todas, porque Rafaela, si viene muy rápido, el auto va redescargado descargado aerodinámicamente y en Buenos Aires necesitas carga para doblar rápido el ciervo el saloto entonces se desarrollan muchas velocidades pero se trabaja de otra manera es más parecido tal vez a la pampa así que va a ser todo un desafío y bueno va a estar bueno nosotros en el caso nuestro también Jorge nos, nos, nos jugamos la clasificación a la copa que en el momento estamos en el puesto 11 pero bueno, necesitamos una buena carrera para, para poder asegurar estar entre los 12 del playoff.
2: Es una de las pistas, si no la más eh, desafiante, ¿no? La de Buenos Aires, el circuito 12, con el encanto de la S del ciervo. El promedio se va para arriba, ¿no? Con la pista
5: asfaltada. Bueno, habría que tirar números, ¿no? 2.22, buenas noches,
4: 2.22,
6: ah. 2.23. 2.18 es el actual. Por eso. 2.18. Sí. 2, 18. sí. Matías es el este... que más
5: aproximado puede estar, digamos, ¿no? Pero... Mira,
4: vengo de una, de una experiencia cortita nomás para agregar esto de Jorge Luis. En el, el fin de semana pasado, el anterior, corrimos en velocidad uh-huh. y se asfaltaron cuatro curvas de la pista y se bajaron dos segundos. Así que un reasfaltado completo,
2: imagino ah. que el promedio que decía Pablo recién Ay, eh,
4: ¿25, debería, debería ser
2: bastante más rápido. Qué bárbaro, ¿no? Lo que va a hacer los autos en todo, ¿no, Andy? Porque ah. ya a partir de que pasan... Yo digo que el circuito 12, lo más feo, es lo que pasa delante de toda la gente, que es la la horquilla, eh, el ingreso a la recta principal, y lo más lindo está allí. Ese del ciervo, la recta opuesta, el saloto, la recta camino a la chicana
3: también, ¿no? Exactamente. Y Matías, tal vez uno piensa que las primeras vueltas, hasta que se engome, hasta que ustedes vayan conociendo los límites, pueda ir bajándose progresivamente, ¿sí?
4: Seguramente, y para nosotros va a ser fundamental, más allá de, de lo que podamos nosotros hacer conductivamente arriba del auto, es tener una buena interpretación de qué necesite el auto ante mayor grip. Porque cuando la pista está reasfaltada, eh, el grip es mayor. Entonces, bueno, hay que hacer una lectura rápida de eso para poner a punto rápido el auto, que son, es muy poco el tiempo claro. que uno tiene en el TC. La clasificación va a ser determinante, seguramente una buena succión también. Así que
5: hay que agarrarle la mano rápido. La clasificación lo que va a ser, ¿no? no. <risa> Estaba viendo el pronóstico, viernes 50% de lluvia, sábado vientos... Y baja la temperatura, domingo, nublado, 9 de mínima, 15 de máximo, es el, el promedio. En pero la las condiciones
6: climáticas, yo te entiendo lo, a dónde vas, este, normales, nadie va a querer salir cuando claro. se habiliten los bueno, pero el reloj La historia corre, de Rafaela, de esperar a que te llegue alguno. Pero el reloj corre, como dice <risa> El cronómetro
3: <risa> camina. <risa> camina, yo creo
4: que, sí, en eso, bueno, uno sabes lo que arriesga cuando no sale, sí. buscando la vuelta ideal, buscando la succión y también sabes lo que el riesgo que puedes tener si quedas enganchado en una situación como la que pasó en Rafaela, ah, Pablo, como mencionás sí. Sí. vos. A mí particularmente, y lo hemos hablado, me gusta ese tipo de situaciones porque sí. demuestra lo, que, lo al límite que nosotros vamos y lo que uno intenta, entre comillas, estratégicamente hacer por 3, 4, 5 décimas que te puede dar una succión. A veces más, a veces menos, depende del viento. Pero es un poco lo que pasa en el TC dos décimas puede ir del puesto 6 al puesto 14, al sí. puesto 15. Entonces, yo cada vez que pasa ese caos en boxe y me preguntan a mí, yo trato de explicar el porqué de esa situación y en los circuitos rápidos, sin duda que por lo pareja que está la categoría, uno intenta... Eh, sacar el máximo posible con las succiones. Es,
5: igual la sensación, Matías, esto es un, un tema que siempre charlamos, especialmente en el TN con Andy, que nos toca varias veces en el año. Es más lo que se puede llegar a perder que lo que se puede llegar a ganar. Sí, es real. <risa> Por es, eso es, bueno.
4: <risa> es es real y es un es algo que uno quiere hacerlo en es decir, che, vos estás un <risa> suponer, ¿no? Vos estás para estar séptimo. Y decir, bueno, si yo agarro una buena succión y me sale todo bien, capaz que hago la pol. Uh-huh. Y ahí vas vos, y si te sale mal, en vez de séptimo va a ir al 40, porque. Bueno, que te el, sin tiempo o el riesgo, exactamente, el riesgo de tapar a uno, el riesgo de quedarte. Pero bueno, es, digamos, una lección muy finita
2: que uno hace. Seguro. Lle- es preferible Lle- asegurarla una vuelta y después hacer el intento. Con la o la goma, goma no, no, es. La
4: goma. No, acá la goma, Jorge, teniendo en cuenta Rafaela o teniendo en cuenta a Buenos Aires, va a ser de de un grip extra, digamos, por el asfalto nuevo, no creo que el neumático se caiga rápido. Me parece que va a haber más intentos que que uno solo. Será el debut del Toyota en Buenos Aires. Así es, primera experiencia para nosotros. La verdad que vamos con buena expectativa, un poquito por por lo último reciente de de la victoria en en San Juan, que fue una carrera especial, pero también hemos tenido buenas actuaciones en circuitos rápidos, en Rafaela terminamos tercero. Eh, Así que bueno, vamos a ver, pero con buena expectativa de de poder ir a a pelear la carrera, como decimos en Buenos Aires, que siempre es especial.
2: vence el contrato de de Matías Rossi con Toyota. Eh, Avanzaste, tuviste reuniones, en algún momento se dijo, no hace mucho, que Gustavo Lema... Lo señaló claramente el micrófono de campeones, tiene intención de tenerte en el JP, un equipo laureado. Eh, que ya ¿Por estuvo, dónde va?
5: ¿Eh? Que ya estuvo Matías,
2: claro. que Ya estuvo también, ah, a volver.
4: Es. Sí, creo que Jorge el otro día me parece lo charlamos en la radio, uh-huh. el tema, y está exactamente igual, digamos, que en stand-by. Todavía no, no tuve charlas con, con la gente de Toyota en sí por, por el, año, <coughs> el año que viene, perdón. Así que viendo. Eh, tengo algunas propuestas, pero bueno. La verdad que hoy son momentos también en los que uno... Te focalizas en... Te focalizás un poquito en lo que estás haciendo, porque tenés dos campeonatos en marcha, como el, el de TC y el de Brasil, que incluso las cosas están yendo muy bien en los dos lados. Entonces la cabeza está muy ahí, pero sin duda que uno es profesional y mira el año que viene, ante también una incertidumbre, no por, por el contexto en el cual estamos a nivel país también, que eso afecta en todos los, los ámbitos. Entonces, bueno, hoy por hoy esperando pero sí con ganas de tener algún horizonte eh, claro de lo que voy a hacer.
3: ¿Estarías dispuesto a todos los domingos del año que viene? Sí, Mm. estaría dispuesto. dispuesto. Estoy con ganas, la misma gana de siempre. Por supuesto, eh, el
4: objetivo siempre es ir a ganar, a pelear carreras, a pelear campeonatos, así que la idea es analizar también las estructuras y sentarme en los eh, los mejores autos posibles, son carreras de autos, Eh, uno tiene que tener el medio
2: adecuado para poder pelear, así que ese va a ser el objetivo. Se se acomodó un poquito la cosa en el estocar brasileño eh, con respecto al tema resultados con la victoria en Interlagos en Velocita hace poquitas semanas. El panorama no está concreto allá, ¿no? Dijiste que a lo mejor eh, volvías con fuerza para correr acá tres categorías. Exacto, sí, no no está claro
4: eh, un poquito lo que estaba diciendo recién de de, definitiva tener más en claro el programa de Toyota. Eh, se acomodaron para bien Jorge venimos de dos, de dos muy buenos fines de semana el caso de Interlagos eh, que fuimos muy competitivos ganando prácticamente todo y la última en Velocidad que ganamos la carrera 2 después de una clasificación complicada pudimos revertir para la carrera 2 y ganar eh, me encanta la categoría eh, es muy muy linda me gusta mucho el nivel de pilotos que hay muy alto nivel no uh-huh. muy alto nivel eh, muy linda así que estoy contento con lo que pude hacer con lo que estoy haciendo veremos si será una etapa de cierre, que también lo entiendo así, porque eh, los proyectos a veces a veces no, tienen un final en, en mayor plazo o corto plazo, pero este, veremos qué se da y por lo pronto tratando de rendir al máximo y, y contento como van las cosas
2: allá también. Si se cierra la etapa, eh, entre en Lonchi y Pablo, eh, uh-huh. eh, si se cierra la etapa Estocar, uno dice tendrás disponibilidad como para hacer tres categorías. Eh, TC2000, sos una referencia a la categoría, le vendría, bárbaro, regreso de Rossi. Eh, estamos viendo imágenes de, sí. de Velocidad hace poquitos Ajá. días. Eh, ¿Lo analizás como prioridad o estás abierto a que es TC2000 porque ahí, ese fin de semana corre las pick-up también, que ha crecido sí. mucho? Y sí. tiene el otro fin de semana. Exacto. La verdad que es un poco incierto también en sí.
4: función de, de muchas cosas. El TC2000 naturalmente tengo el corazoncito mío en la categoría porque eh, siempre me voy a acordar todo lo que me dio el TC2000 cuando yo era chico cuando en el año 2005 eh, me llamó Darío Ramonda en ese momento para correr con Chevrolet lo que aprendí tuve la la suerte de correr para varias terminales Chevrolet Renault Toyota que obviamente es la la más importante para mí en los últimos años y, y con quien hice muchas cosas entonces eso también me tira a mi decisión final Jorge Sé que la categoría hoy no está en el mejor momento, pero la miro, me gustan mucho las clasificaciones, las, las miro cada vez que puedo. Tarduso, está Tasantero, está está Berni, está Vivian. Tenés ganas de volver. Hay uh-huh. muchos pilotos buenos que, que siempre es una motivación ganarles y pelearles, así que lo, lo veo con, con buenos ojos. Como te digo, no es definitivo porque en el medio también hay otras posibilidades y otras propuestas, y bueno, en función de toda esa ensalada y posibilidades que tengo... A mi manera es como que las pienso, las analizo tranquilo
2: y, y hay que tomar una decisión. Pienso en Masacane, ¿te acordás, Lonchi? Cuando se, se cayó lo de Canapino en el TC2000, que enseguida
5: fue y dijo: Tenés una pickup, ¿no? Claro, sí, sí, que le, yo me lo imagino, ¿no? <risa> claro. Chamando, sí, para que tenga una, una, una camioneta. Eh, Matías, ¿cómo se vive eh, dentro de lo que es el mundo del Stock Car de altísimo nivel de pilotos? Eh, el día sábado, viernes o sábado, Castro Neves anunciaba que dejaba de correr en forma permanente dentro de la Indy, lo va a hacer solamente en las 500 millas. Compra parte de las acciones del equipo en el cual está y dijo: eh, No me retiro, probablemente haga NASCAR o estocar en Brasil. Eh, y es uno más de los gigantescos nombres. ¿Cómo se vive para, para un piloto como vos ese nivel de, de, de competición y de pilotos? Ay,
4: se, vive, se vive espectacular. Lonchi siempre. Cada vez que se habla de esto, trato de poner ejemplos, ¿no? para uh-huh. que la gente lo entienda. Y, por ejemplo, Felipe Massa, que no necesita presentación de lo que a él, él ha hecho en su trayectoria a nivel internacional y Fórmula 1, este año, que es su tercer año, logró su primer podio. Digamos, tuvo los dos primeros años no, no logró ningún podio. Y este año, en la carrera esta, la que estamos viendo, claro. Interlagos, eh, yo pude ganar y Massa terminó tercero. Compartiste el podio con él. Compartí podio con él, con Sonta. ¿Qué, ¿Qué quiero decir, digamos, con esto? Eso te pone un poco en magnitud lo difícil que es la categoría sí. porque un piloto como Massa, lo que le costó. Por 500 Entonces...
3: metros fue campeón del mundo de Fórmula 1. Massa, no, la... Ahí mismo, ahí
4: mismo, <risa> ahí mismo <risa> en Interlago. Sí. 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 Claro. Exactamente. Entonces, bueno, eso a uno lo, lo, lo gratifica, pelear con esos grandes nombres de igual a igual, ganar, perder. Y es un poco lo que es el stock car, ¿no? una categoría sumamente competitiva. Bien vista en el mundo. Sé que, que afuera se ve mucho el estocar. Es una categoría de, de prestigio. Entonces, bueno, feliz de, de poder estar corriendo ahí en Brasil también. Ahí está. Esa de está Felipe y, no, no, no. y <coughs> Baptista. Buenas Has altísimo. hecho notar la
3: estima del brasileño para contigo, ¿verdad?
4: <coughs> eh, en lo personal, no tengo nada para decir. Me han tratado de primera siempre. Sí. Obviamente sé que fui del lado de una terminal muy importante como Toyota en un equipo oficial pero me han tratado de primera, les hablo mucho, ellos conocen mucho el automovilismo argentino, van a tener la posibilidad de venir acá, así que esperemos
2: nosotros tratarlos bien también. Hacemos una breve pausa, continuamos eh, aprovechando todos los minutos para contar y charlar y preguntarle a Matías Rossi acerca de la actividad, de esta chance que tiene también de pelear el campeonato del TC, que recordemos el fin de semana corre aquí en Buenos Aires, transmisión especial de Campeones por Radio Continental por Campeones Radio ya a partir del día viernes,
0: ya venimos. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Los martes a las 21 las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News el informativo más completo de los deportes mecánicos
5: Bienvenidos a un nuevo programa de
6: Campeones News Pasó de todo a nivel local e internacional Y vamos a repasar todo aquí en News.
0: Campeones News Por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Joli
2: Seguros para sembrar Seguros para cambiar Bolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF
1: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Campeones Radio presenta... El arranque. Para comenzar el día con buena onda y muy bien informado. El arranque.
2: Cuando arrancó el año, recuerdo que después de la primera carrera donde estuvo muy cerca de ganar, Matías Rossi se quedó con una dificultad mecánica, un problema de motor, suponíamos que iba a pelear el campeonato, después vinieron un montón de abandonos, pero llega esta victoria (risa) más el podio de las carreras anteriores, sobre todo la de Posadas, vino muy bien, hay una acumulación de puntos que ahora te permiten verlo desde otro lugar, no está salvado, pero... Por lo menos estás en el grupo de los 12 en este momento... ...faltando esta carrera de Buenos Aires. Así es, tal cual
4: Jorge, como dijiste vos... ...un año muy irregular en cuanto a los resultados... ...de problemas de confiabilidad... ...situaciones que que hicieron que abandonemos. Esta seguidilla de buenos resultados... ...de Rafaela, Posada y San Juan... ...hicieron que sumemos muchos puntos. Creo que lo más importante de esta seguidilla es... ...el hecho de haber podido ganar... ...que es un requisito indispensable para pelear el campeonato... ...si tenemos la suerte de estar dentro de los 12 entramos con ocho puntos más también por la, por la carrera ganada, eh, y lo más importante para mí, que siempre lo digo, es entrar con un auto competitivo. Ahora digamos. lo tenés.
2: Ahora lo tengo, y es lo que tenemos que tratar de mantener. Creo porque... que estuvo casi siempre, ¿no?, el auto, le faltó esa, confi- esa confiabilidad de la que hablábamos, bueno, un cambio importante en el tema motor, pero está ya claro. consolidado el grupo, ¿no?
4: Sí, 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 sí es real, y bueno, es lo que tenemos que tener. Eh... También en la Copa de Oro particularmente eh, siempre aparecen diferencias en la performance de lo que uno ha visto en los últimos años. Creo que el, el verdadero eh, campeonato y donde vamos a ver la performance real es la Copa de Oro. Sin ir más lejos pasó el año pasado con, con Manu Urcera, que a, arrancó normal y después estaba muy firme en la Copa de Oro. Los años anteriores Werner con un potencial parecido. Entonces me parece que a partir de San Luis para mí siempre es una observación mayor a, a los niveles de performance que tengan los autos y los pilotos. Dos paradas Esta,
3: rapiditas, ¿verdad?
4: Muy bien el equipo destacado, mm. con los dos autos, con Andy, eh, conmigo, todo el trabajo de, de Marco Jaco, de Christian kisling eh, bueno, en el caso mío, con, con todos los chicos, los mecánicos, Se sí, hizo un muy buen trabajo, y bueno, una carrera de esa que son, que tenés que tener la suerte necesaria también. En el caso mío, mm pudo avanzar mucho las primeras vueltas y después lo, lo que uno le llama suerte, entre comillas, fueron los autos de seguridad. Yo cada <risa> vez que, que pasé y quedaba lejos del pelotón, hubo autos de seguridad. Entonces ahí se comprimió la grilla ahí, y después sí. tenía buen ritmo, no sin duda cuando quedaba libre era rápido y podía ir descontando a los demás. Ahí. Eran muy
6: rápidos ese día los autos, Matías. Fue una de esas victorias que, que, que se disfrutan sí. ¿no? Sí, sí, se
4: disfruta mucho. El auto estaba con muy buen ritmo. También habíamos andado muy bien en el entrenamiento. que Los entrenamientos acá son relativos porque no hay clasificación. Pero entiendo que en el entrenamiento nuestro, que estaba ido por grupo, estaba Julián Santero y, y Manu Ursera Y quedamos los tres encerrados en una décima. Yo quedé primero y, y Julián, Manu, segundo y tercero. Los tres ahí muy cerquita. Que fue como un simulacro de clasificación. Por lo menos nosotros lo usamos a poner todo. Teniendo en cuenta la última carrera que era ahí. Y bueno, uno... Para andar bien en el TC necesita clasificar bien y usamos ese entrenamiento como simulacro y nos dimos cuenta que estábamos bien competitivos. Y la
5: imagen del final, dentro de la riquísima historia del turismo de carretera, con el tiempo va a quedar esa imagen, la primera victoria, los dos Toyotas llegando juntos. Vas a formar parte de esas fotos históricas que quedan a lo largo del TC. Sí, la verdad que muy contento, Lonchi, a mí me
4: gustan eh, estas cosas, uno ya tiene ya son muchos los años que que están las carreras y si bien uno tiene las ganas de de ganar de siempre porque es deportista también me fijo en el cómo ganar Y, y qué hacer para motivarse diferente y bueno, el año pasado lo sufrí mucho porque sabía que el auto no estaba en condiciones de ganar creo que lo que hicimos fue un poco más de lo que había con algún podio y este año, como bien decía Jorge, a partir de Viedma que fue la primera carrera de esa pelea con Werner que vimos que teníamos un potencial ganador se nos escapaba por alguna cosa u otra. Entonces el hecho de haber ganado y consolidado también un proyecto en el que uno apuesta, pues también fue una apuesta para mí, como, como digo siempre, el ingreso de, de Toyota al TC, y parte de eso. Que hayamos logrado el resultado máximo que es ganar, eh, me da mucha satisfacción.
6: ¿Demoraron mucho, a tu entender, en dar ese golpe de timón y cambiar de motorista? Para mí sí, se demoró un poco más de la cuenta. Eh, siempre lo digo
4: también, la verdad que estamos... A veces son malas rachas, Pablo, sí. que la tenemos los pilotos, la tenemos los equipos y la tenemos los motoristas. Y con, con Roddy sabemos la capacidad de él, lo que ha logrado en el TC, por eso fue parte del proyecto. Y nos agarró una mala racha, uh-huh. agarró una mala situación de, de rotura, porque teníamos buena potencia en los motores, pero se rompía el mío, se rompía el de Andy. Y eso es lo que pasa muchas veces que cuando entras con tantas roturas... Llegás al taller, tenés los elementos rotos, no alcanzás a dar la vuelta, como decimos uh-huh. nosotros, para estabilizarse. ¿no? Entonces veníamos de rotura, se nos rompía y no, nunca hacíamos base. Entonces uno tiene palabra de agradecimiento porque sabe lo bien que, que, que trabaja Rodi. Sí fue una mala racha en la que necesitábamos hacer un cambio en función de no perder el año. Uh-huh. Y bueno, justo se dio esta situación de, de Garófalo, al cual obviamente está, estamos y estoy muy agradecido en lo personal el equipo, Mar, Marco Jaco, la gente de Toyota, porque en, nos encontramos con un muy buen motor, confiable, en el cual estamos teniendo un muy buen presente. Así que todavía estamos en carrera. Me parece que lo más importante viene de acá para adelante y el auto está bien. Los fierros se pueden romper, digamos sabemos que son autos de carrera, pero en principio estamos con un buen auto, un buen motor y con buena expectativa. Uh-huh.
3: Vaya el reconocimiento para Claudio Garófalo que está bajo un tratamiento con mucho esfuerzo trabajando en su taller, y logró ya victoria con, bueno, Matías en el TC y con los dos pilotos de turismo nacional también, ¿no? Así que vaya desde aquí la voz de aliento permanente para Claudio Garófano Matías, eh, uno, los puntos
2: los logran a través de las 10 carreras que te permiten clasificarte. Uno siempre después mira la foto de los 12, pero te pones más fino en el análisis nosotros los periodistas para decir, bueno, de estos 12 me parece que hay estos 4 o 5 que están mejor perfilados. Pero también miramos las últimas carreras, porque es la última referencia. Vos en algún momento deslizaste que algunos eh, conservan cosas y hemos hablado, no voy a decir el nombre, pero algunos dicen yo ya tengo el motor con el que voy a correr las cinco últimas carreras, lo conservo, va un poquitín más que, no sé, me gusta un poquitito más, lo guardo para este momento donde se define el campeonato. Eh, Te ves en el grupo fuerte de de la pelea, y te pido acá nombres, de de los grandes rivales, estos dos se clasifican y a lo mejor hay tres más que entran. (risa) Pero hay cuatro o cinco no, sí, con los sí. que uno tiene la sí, mirada sí. puesta.
4: No, verme me veo siempre porque, digamos, es la mentalidad que uno tiene para ir a, a, a ganar carrera, a pelear un campeonato. Siempre me tengo fe. Pero venís con tres podios, ahora y la victoria. Exacto. En las últimas. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, yo creo, Jorge, que un poquito lo que se está viendo. Me parece que los dos Ford de, de Santero y Werner... En ese orden... Warner Santero, digamos, me parece que están ahí los dos muy bien. La realidad es que Warner tiene muchos kilos también. Eh, Entonces cae un poquito en la performance por sus dos victorias. Sin duda que, digamos, ante un mismo rendimiento en la Copa de Oro, Warner es el que más va a descargar porque va a sacar 30 kilos. Por lo tanto, el que más va a progresar. Es una cuestión lógica. Entonces, ellos dos. ¿A ellos dos los pones? Sí, los pongo castellano también ha tenido altos y bajos, pero me parece que va a estar. Cuando ha estado rápido, ha estado muy rápido.
6: Tiene que ganar todavía el pinchito. Tiene, ¿Tiene que el déficit ganar
2: el pinchito,
4: ese sí. tema.
6: Que el, tuvo déficit de, cerquita, ¿no? pero el déficit sí. de la victoria, cuando empieza la cuenta regresiva, es una mochila o sea, cada vez más pesada.
2: En la correr ahora... Ahora
5: no. no, el 12, ahora, ¿no? ¿Eh? El 12 <risa> hay que anotar.
2: O sea, <risa> Ursera también,
4: Urcera naturalmente también. porque es el, uh-huh. el campeón actual y porque el año pasado apareció muy fuerte en la, en la Copa de Oro. Me pareció muy bueno lo que ha hecho en el Macking Park con Gini, con el Camry en, en San Juan. Creo que si está entre la pelea puede llegar a estar bien también. Los Chevrolet de JP van a estar, sin duda. Me puedo llegar a estar olvidando de alguno que seguramente va a estar y, y, y va a estar firme. Así que yo mi objetivo es llegar con chance concreta a la última carrera. La última carrera siempre puede pasar cualquier cosa. Entonces ah. mi objetivo es llegar ahí con chance a la última
3: fecha. Yendo al sábado y domingo, ¿en qué marchas hacen las curvas emblemáticas del 12, la S y Saloto?
4: Eh,
3: a la S del Ciervo se llega en
4: quinta, casi al limitador, se ingresa en quinta marcha si el auto va bien, si no hay que, hay que bajar a cuarta, pero lo ideal es quinta, sexta antes del ingreso al Saloto, y antes era el Saloto, era sexta y quinta la salida. Ahora hay que ver con este resfaltado si es de la misma manera, o bien sea todo sexta porque se incrementen las velocidades mínimas. <risa> Y sea sí. todo sexta, ¿no?
3: Exactamente.
4: Eh, la, S, la chicana de Ascari tercera, se llega en sexta, se baja tercera. Y depende de la relación que tengas, puedes llegar en quinta o en sexta a la horquilla. Y la horquilla es primera, seguro, porque como la relación es
2: muy larga, es primera, seguro, digamos. La primera hasta tiende a quedar larga. Esos
4: Correcto. son los
2: cambios. Eh, una breve respuesta y nos vamos a la pausa. Durante la vuelta de la clasificación, el saloto, ¿se respira? ¿O contenés y va? Eh, se
4: respira poco. Hay, hay que tener los ojos bien abiertos. para el, la, 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 la parte más clave, de Jorge, del saloto es el ingreso. Para mí, digamos, el, el tiempo cuando uno hace diferencia en el saloto es del ingreso hasta el otro quiebre de la salida que hay que frenar. Ahí hay mucha mucha diferencia en el
6: tiempo. Qué buena esa cámara que subiste ahora que dice, Jorge, de la respiración. del, del Sí. Estotar. Estaba así. No sé si la vieron ¿no? en un board donde se lo escucha respirar. Tiene sí. un micrófono que se escucha la respiración. Sí, sí, vamos, ¿Sí?
2: vamos ahí tirando todo lo que hay.
6: Lo vamos a agregar,
4: eh,
2: ahora en la edición. Dice Claudio Leñani. Hacemos una pausa y seguimos con Matías Rossi hablando de muchos otros temas.
1: Llega el mes de julio y Santiago se viste de fiesta El canto y el baile se adueñan de cada rincón de la provincia Las ferias ofrecen paseos interminables Los bombos laten con más fuerza La familia y amigos se reencuentran en abrazos interminables Arte, cultura y tradición nos regalan momentos inolvidables Gobierno de Santiago del Estero Morel Bullies Sociedad Anónima Una empresa de maíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos, Morel Bullies Sociedad Anónima, confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
0: Super Pickup el amortiguador todoterreno. Super Pickup está preparado para uso on road y off road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad.
1: Super Pickup es la mejor opción para tu pickup SUV o utilitario.
2: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: Sin límites.
2: Repasábamos acá en el corte, eh, Andy recordaba todo lo que fueron las victorias en carreras especiales de Matías Rossi. Una de las grandes motivaciones adicionales que va a tener la carrera es la presencia de Agustín Canapino, cuatro veces campeón del TC en un año de, de inserción a la Indy, ha corrido el fin de semana y ya estamos repasando en un ratito lo que fue la competencia en el circuito Indy GP. Eh, pero bueno, está probando Agustín, promediando la semana, se toma inmediatamente un vuelo y llega el día viernes a Buenos Aires, inmediatamente eh, se pondrá a trabajar con el equipo JP en un auto que va a estar decorado, Lonchi y Pablo, como el auto de la Indy, ¿no? O sea, o sea va número. a ser lindo, va a ser lindo verlo. Negro y ¿no? verde.
5: Hasta el número. Eh, en esto la capacidad siempre que tiene la CTC, especialmente Hugo Mazacanes, yo creo que no pasó por alto lo que significó eh, para el turismo nacional haber aprovechado el evento de la Indicar. Y bueno, obviamente que se dieron las circunstancias y se dijo vamos a aprovechar todo esto que se está generando a través de Agustín Canapino y también con la Indicar. ¿no? Hasta ese ida y vuelta con algunos pilotos de la Indicar, bueno, creo que hay que reconocer que han sabido aprovechar. Y en definitiva sacar justamente eh, una una difusión, inclusive hasta en Estados Unidos, del turismo de carretera. Además eh,
2: está bueno también que que Agustina ya en este momento está focalizado, mirando siempre ahí, dicho, bueno, eh, voy porque se viene, está todavía el campeonato en marcha. Después va a correr
5: las cinco últimas fechas, pero ya ha terminado su torneo allá. Quedan tres carreras consecutivas. Eh, Por supuesto que a esta altura no me interesa ser políticamente correcto. (risa) Varios piensan, inclusive dentro del equipo campeones, que no es feliz en el medio de un campeonato del Indicar venir para acá. Pero creo que se está pensando en el 2024 la posibilidad de conseguir eh, el presupuesto y toda esta movida puede servirle a Agustín, eh, porque hoy tiene una dependencia absoluta de qué va a pasar con Calum Ailod. Si Calum pasa a otro equipo del Indicar a Agustín se le abre esa posibilidad. Pero, o sea, es la única lógica que uno entiende, más allá que nos va a divertir tenerlo a Agustina acá. Sí, sí es para bueno, gente, es
2: bárbaro para la carrera, pero es en medio de,
5: después vienen tres carreras, las últimas tres carreras que van a definir su futuro. Venir en el medio de eso a correr acá, digamos...
2: Es restarle tiempo también a su camino de aprendizaje, ¿no? Y sí, y sí. sí no es lógico.
5: Sí,
6: claro. yo, yo coincido y veo la lógica de esto desde un aspecto comercial, como vos decís, de pensar quizás a, a futuro y de cuestiones que que hoy necesita tanto Canapino como el propio Ricardo Juncos también. Sí, sí, sí. Pero desde lo estrictamente deportivo, yo creo que le le resta lo que es su trabajo específico en los Estados Unidos.
2: Había expectativa porque es el primer circuito que repetía el fin de semana en la IndyGP, pero está claro que el equipo, las carreras que más le cuestan... No es ni los óvalos ni los callejeros, es los circuitos eh, donde uno suponía que Agustín iba a tener una diferencia a favor, ¿no? un plus con esto de correr en pistas más eh, cercanas eh, a lo que había usado en toda su vida. Eh, no, no, ...no
5: estuvieron bien en el rendimiento Lonchi... Uh-huh. ...sí, lo imaginábamos por lo que decías vos... ¿no? ...el tema de los resultados que se van dando... ...hay una falencia, Ricardo es consciente... ...que hay una falencia de ingenieros de pista... ...para lo que son autódromos... ...la largada de Deplin de Francesco... ...que se está jugando el año el canadiense... ...y en la curva uno pasó de cuarto a primero... ...y ahí el accidente que involucra... ...a Scott Dixon entre ellos... Uh-huh. ...el error es de justamente Alex Palou... ...el líder del campeonato que toca no es sancionado porque así es el sistema del de automovilismo de Estados Unidos no es sancionado, se cruza Joseph Newgarden, el otro aspirante al campeonato y ahí viene un accidente que eh, tiene a Newgarden, tiene a Román Grojean y en el caso de Scott Dixon eh, hace un trompo nombres, cambia... Nombres
6: importantes quedaron en ese incidente <risa> o sea,
5: todos los nombres importantes que están peleando el campeonato el equipo de Chip Ganassi que viene de ganar las últimas dos carreras, cambia la estrategia y este fenomenal Scott Dixon que tiene una capacidad porque a priori hasta la vuelta 81 eran 85 le iba a alcanzar el combustible pero la capacidad de haber administrado el combustible cuatro vueltas más, a pesar de que tenía el Graham Reijal el auto para ganar, dejarle los autos en las, antes de entrar en la zona del mixto, siempre un rezagado, lo enloqueció, mm. se equivocó en algún momento, perdió dos segundos, y bueno, gana esas carreras que la ganan los pilotos. si sí, de Son serie. carreras de autos, pero es un fuera de serie, decimanovena temporada consecutiva, ganando por lo menos una carrera de la IndyCar, es seis veces seis campeón. Veces campeón. Eh, ganó no. las 500 millas.
6: no. Uno, en las 500 millas tendría que haber ganado muchas más de la única que tiene, sí. o una o dos, pero... o sea... y, y
5: un accidente terrible también sí. hace algunos años atrás. Pero bueno, es, es, esos pilotos que se perdió también la Fórmula 1. Scott Dixon mm. ha probado autos y estaban a la par de los pilotos con los cuales probó, pero bueno se lo puede disfrutar y con una carrera con un final increíble porque no sabíamos si tenía combustible sí, 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 para no. la última recta
2: y la eh, transmitieron, no, Lonchi, no. junto con eh, Andrés Galazo por Radio Continental, el día sábado con el tema de las elecciones eh, estuvimos fuerte el día sábado en Continental durante tres horas transmitiendo como se transmitió también a través de Campeones Radio con Pablo Culela, Ariel Larralde, lo que fue el Top Race que en un ratito analizamos en Concepción del Uruguay Vega, la línea de filtros más completa del mercado, presenta la mayor obra sin filtro, porque ahora el filtro es Vega. Impuesta, ¿no? De la Indy. Sí, la largada. Sí, claro. claro, la largada
6: de, de Francesco, el jovencito canadiense de 23 años, que de quinto pasa a primero.
5: Literal, se tira por afuera jugándose a todo o nada, porque bueno. en definitiva así es el año también. De Francesco es el que está en la cuerda floja dentro del equipo de Andretti. Con calzador dentro. ahí. Trató de demostrar, eh, bueno, también Graham Reijal estuvo inteligente no forzar la maniobra, pero bueno, Debling De Francesco es uno de, los, de las piezas Eh, Falta ver eh, qué va a pasar porque se habla que ese podría ser un lugar para Calum Islot, el lugar que tiene Deblin de Francesco pero se jugó, hizo una maniobra increíble en estas largadas en movimiento y bastante caóticas que tiene la indicar. Y cada vez que hay, que hay, no hay un reparto caram- múltiple
3: sí. siempre vemos si los dos verdes y negro pueden claro. zafar y zafar. Sí, ¿eh? literal. De movidas. Fueron una de las tantas en el año, ¿no? ¿no? Literal.
5: Agustín tuvo en la comparación del récord de vuelta, lo tengo por acá, solamente hay dos centésimos entre el récord de vuelta de Agustín con Calum Island. Es bárbaro eso. Como Agustín dice, la comparación directa es con su competencia de equipo Y, y siempre eh, queda bien parado. Tal cual, tal cual. Calmo, obviamente tiene una experiencia para adelantar en las primeras vueltas que le permite sumar puntos, pero bueno, hacíamos un repaso, Agustín tendría que estar la lógica 23 en el campeonato porque hay 7 equipos por delante y hay 22 autos por delante y bueno, Agustín está en el puesto 21 superando algunos de los autos que están eh, deportivamente hablando por encima, ¿no? ¿Qué te parece el año de tu archirrival durante tantos años
2: como ha sido Agustín y va a seguir siendo? ¿no? Sí, Se van a encontrar otra vez el fin de semana. Sí. No, yo, eh,
4: Jorge, creo que es muy difícil porque es mucha la diferencia de, del auto que él venía manejando, de los que manejamos acá en Argentina, a un monoposto, no es un auto de turismo, no, no es un, un DTM, no es un, es un auto monoposto de mucha potencia, eh, en las cuales también Agustín... en, en Digamos, en su proyección de piloto cuando era chico él ya arrancó un auto de turismo él no tenía escuela de karting no tenía escuela de fórmula y se subió a un fórmula hoy de grande entonces desde donde él viene que es un auto de turismo a un fórmula eh, uno que entiende digamos en el caso mío que soy piloto poniéndome en el lugar de él es, es muy difícil entonces creo que lo que está haciendo es bueno es muy bueno y en el caso mío lo que más destaco es lo poco que se ha pegado ¿no? porque ha tenido golpes mínimos, ¿no? Sí. no ha tenido grandes golpes. Y un piloto como él, de la calidad de él, acostumbrado a estar adelante y siempre adelante, llega un momento que vos decís, bueno, estoy atrás, estoy andando atrás, bueno, sigue medio a fondo, vamos a fondo. Y no se ha pegado fuerte. ¿no? Entonces me parece que ha hecho un trabajo siempre como de, de menos a más en un equipo que me parece que le está faltando, por lo que decían ustedes, el tema de de Aylo, de su compañero, no es que él él está destacado, están están parecidos. Entonces, en referencia a su compañero, es muy bueno también. Y bueno, obviamente de acá uno lo ve y ve que está atrás y quiere que anda adelante, porque es natural y, y el deporte es así pero me parece que cuando uno analiza todo, eh, considero que lo que está haciendo es, es, es bueno, positivo. ¿Tu relación
2: con él cómo es? Y te pregunto también por Mariano Warner. ¿Quedó atrás aquel, <ríe> aquella definición fuerte en Buenos Aires, en La Plata? Sí,
4: no, sí, sí con, con, con los dos tengo buena relación, solo que me parece que un poco la rivalidad que tenemos y que hemos tenido en su momento también, hace que sea un poco más eh, difícil una relación, entre comillas, de, de amistad o de, o de compartir cosas porque somos muy rivales. lo viste que van
2: pasando los años y es como que se atenúa un poquito la, sí. la, la rispidez que hubo muchas. Yo recuerdo a sí. Agustín cuando mm. en la carrera de Termas el año pasado decía, está divirtiéndose con nosotros, está sí. <risa> jugando bueno. fuerte en las declaraciones sí. de, de Canapiro. ¿no?
4: Sí. Son, son cosas naturales, son cosas de, de rivales, estamos compitiendo y, y a su vez me gusta tener lo de rivales, por la calidad que ellos tienen, y siempre digo lo mismo: cuando hay rivales de esa jerarquía, de un pechito, eh, te, te hacen mejorar. Y tenés tanta rivalidad que cuando eh, perdés la sufrís más y cuando ganás la disfrutás más. Entonces, no, digamos, no somos de tener una, una relación de amistad, pero creo que siempre hemos, hemos competido fuertemente en la pista y. Y eso, como deportista, también es lo que a uno le queda en el tiempo.
5: Vamos a ver... Sí, sí le quería preguntar a Mati si hay, ¿hay minutos. No, no, ya estamos un rato <risa> con el top right, pero dale, dale. Sí. Eh, Mati, eh, ¿ves la indicar Habitualmente ves las carreras. La vi poca,
4: Alonchi, uh-huh. porque estoy también generalmente con actividad. Uh-huh. O en Brasil o acá. ¿Y qué te parece? El otro día la vi. Esta La, de, la sí. imagen esta del de quinto a primero sí. y la clasificación ¿Qué te la vi?
5: parece? ¿Te gusta? Sí, sí, sí es terrible. Me gusta. Estas libertades que tienen los pilotos para correr eh, sí, sin tanta exigencia que te fuiste afuera, sancionado. Me gusta. Me rueda gusta. rueda.
4: Me gusta, veo las cámaras a bordo ahí en Indianápolis y en el Mixto. En, en el óvalo me cuesta, digamos, va tan rápido el auto, en una, es una cosa que me cuesta asimilarlo, entenderlo. En la pista sí me doy cuenta más, es más, más lo mío, más natural lo mío. Y me gusta el auto, terrible. Es una
2: nave. Qué bárbaro <risa> el autovilismo argentino, no pues estamos tan... Lejos del mundo en tantas otras cosas, y uno disfruta así como le pasó a la selección argentina, que vos decías: estos muchachos, uno juega en un lado, otro en el otro, diferentes países, y cuando se juntaron, pasó lo que pasó en Qatar. Y pasa de alguna forma también con el autoburismo argentino. El canapino se va y deslumbra porque saben de dónde viene, y te vas vos al estocar y peleas contra Ex Fórmula 1, y ganaste dos carreras y peleaste el año pasado el campeonato. Eh, le pasó el Bebu Girolami, que fue campeón, le pasa a Franco, que fue campeón del a italiano, en menor medida, pues son autos... A Pechito. A, Pechito. a, Pechito. a Pechito. bueno, a Pechito. Estaba, iba, iba camino a Pechito <risas> y a, a Colapinto. Colapinto es más una preparación de en el exterior. Pero. Eh, Con la pinto más del lado de López, digamos. Claro. Se, claro, se hizo más de allá. Claro, sí, eh, claro. Pero, eh, se formaron más como Pechito, más. Eh, estos son más de acá como Guerrieri, que bueno, fue y vino, ¿no? Lo de hola. Pechito es absolutamente extraordinario por todos los logros que tiene, pero es un piloto armado en Europa, ¿no? Que eh, eh, acá lo disfrutamos también, porque sí, claro. acá cuando vino la
5: rompió, sí, ¿no? Mati, una consulta. En, en esta riqueza que tiene el automovilismo argentino, que siempre hablamos de los pilotos que en esto de correr todos los fines de semana, gris invertida, que push to pass, que todos esos cambios que los hacen con tanto entrenamiento. Vos hablabas de la velocidad de un óvalo. A mí me impresionó la fortaleza de Agustín en un pelotón a 380 kilómetros por hora claro. en Indianápolis. De eso de venir con cuatro o cinco autos, no sé la velocidad, si es una cuestión de adaptación, pero el aprendizaje de eso de acá te descuidas si te pasan dos o tres. Todo ese ejercicio ayuda para un sí. piloto. En a- una... ayuda, ayuda. Sí, sin duda que ayuda a Lonchi porque somos en ese sentido...
4: Creo que más versátiles, por la cantidad de tipo de, 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 de categoría de cómo se corre, lo que decimos, kilo penalizaciones, los lo estados de los autódromos a veces también.
5: Robert Huff lo dijo un día.
2: Los argentinos sí. se corren todos sí. los domingos. Sí. ¿sí? imposible ¿sí? correr. ¿sí? 12, 14 sí. veces por año. Pecho ¿sí? le
5: ha he hecho tres segundos y medio de New Brun y dijo, es, es imposible, imposible. dijo. ¿sí? Si corro en 45 carreras al año. Claro,
3: sí. Sí, se lo dijo en una nota a Sí, sí, claro. sí. Robert Haff. Pechito hizo de 2007 a 2013 acá en el país. Sí, y cuando obtuvo su sí, primer sí, campeonato. ...agradeció lo que le enseñó el automovilismo argentino... O sea, por eso, ...más yo, allá de su sí, matías
5: ¿no? ...porque verlo a, a, a Agustín... ...en el medio de un pelotón... ...cuatro, cinco autos alrededor a 370 bueno, kilómetros por ...es un poquito hora. lo que yo
4: te decía hoy... ...es lo que de mi lado y a mi interpretación de piloto... ...es lo que más destaco de él... ...esa situación que vos estás ejemplificando... Uh-huh. ...yo no estuve nunca en un auto de fórmula... ...en un óvalo tan rápido... ...lo más cercano fue Rafaela con el TC 2000... <ríe> ...o con el TC ahora... Eh, pero eso es difícil digamos Esa es una interpretación que él ha hecho muy bien de decir, es mi primera vez en Indianápolis Vienen cuatro monos acá a 3.80 <risa> Tengo que ir más o menos así Porque sí, es una sí. interpretación Y en esa interpretación él la ha hecho muy bien Para hacer el tipo de carrera que, que hizo en Indianápolis
3: Y el acostumbramiento físico también También, cual, es terrible Un
2: cambio fundamental no, Y la velocidad, no, velocidad sí, sí. No, La velocidad pero es impresionante a otra, a otra. Las ráfagas de
5: viento Todo eso <risa> Breve
2: pausa, ahí venimos para el bloque
0: final, allá estamos. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Una obra única, biografía, homenaje, Mouras, Príncipe de TC. Exclusivo de Editorial Campeones. Cada martes a las 22. Grandes Campeones.
2: El día sábado corrió el Top Race en Concepción del Uruguay, lo transmitió campeones. A ver, repasamos un poquitito lo que fueron la carrera sprint, victoria para Josito Di Palma y la carrera del día sábado eh, a la tarde en la que se impuso Marcelo Ciarrochi. Pablo, estaban transmitiéndolo en campeones.
6: Días atípicos por supuesto no, porque el domingo había que ir a votar así que la actividad concentrada en viernes y sábado, esto que estamos viendo con el cielo cubierto fue el viernes, la carrera sprint que invierte los ocho primeros lugares de partida de acuerdo a las pruebas de clasificación por eso peleaban allí en el inicio Capurro y Estefano Di Palma pero rápidamente ya Josito que había largado quinto, se vino para adelante lo propio Diego Azar que había partido séptimo el puntero del campeonato ahí peleaba bien también Lucas Guerra en un primer momento pero después eh, ya no iba a poder defender la primera posición y terminaría quizás en la maniobra más discutida del fin de semana tocándose con Azar, porque lo sacaba de pista y Azar se quedaba sin sumar lo que a su vez con la victoria de Josito hacía que pierda terreno el del, del viso en el campeonato. Ese es un toque de Ciarrochi a Facundo aldriguetti Fue recargado el cordobés que después tendría su revancha en la competencia final, quedándose con el triunfo. Y ahora vamos a ver, ¿sí? más adelante lo que mencionábamos, ¿verdad? Esta situación que, si bien no se pusieron muy de acuerdo, este, le valió un recargo a, a Luquitas Guerra. Ese es un relanzamiento donde ahora sí, Josito Di Palma lo, lo supera a Guerra, y ahí venía muy rápido Azar detrás. Tratando de que Josito no se escape, es su gran rival en el campeonato. Uno vislumbra que va a ser un mano a mano entre ellos. Y después de consumada la maniobra por el piloto de Arrecifes, se tira también a hacer lo propio Diego Azar. Y vamos a ver cómo se se termina enganchando, ¿no? Con con Lucas que, repito, iba a ser sancionado por esa circunstancia. Venía ahí Manu Zapac también, de buena tarea, en definitiva, con todas esas... Incidencias iba a terminar segundo Manu, ese es el toque Buena carrera de Manu apague.
2: ¿eh? Sí, había sí, largado noveno adelante.
6: Había largado noveno sí, y fíjate que adelante. terminó Terminó segundo El tercer puesto de, de Zapallito Sánchez ¿eh? Ahí tenemos otra vez
5: ¿Habrán visto algún movimiento de, de volante De Lucas? Porque en realidad es como que también se enganchan la porque no sé. viene descalzado, yo no sé. ¿Cómo la ves? Eh, para mí
4: han sancionado mal la consecuencia del perjuicio ¿Sí? de Azar, porque claro. coincido con el comentario de Lonchi, cuando uno ve la cámara de atrás, eh, Diego va hacia el sobrepiano y naturalmente hay que volver, y Guerra estaba ahí. Y se traba él. Se traba él. Para mí han... han eh, Penalizado Penalizado más la por consecuencia resultado. porque claro, Azar entra en
6: sí, trompo y queda tirado claro, ahí por el toque. de claro, ¿no? Pero la claro, consecuencia claro. se
5: produce porque, bueno, se cruza Azar. O sea, porque no, no se ve un
2: movimiento... Es muy del automovilismo te...
6: nuestro, ¿eh? sí, de juzgar sí, sí. la consecuencia más que el toque en sí. Token, sí. Por eso sí. Es... No se
2: ve un movimiento de Lucas que vaya sobre sí. el auto, sino que parece como que Azar invade, ¿no? Y ya
5: está ahí, ¿no? Sí, por eso, no no para mí no era sancionable. O sea, no, no era sí. era maniobra de carrera. A pero... ver,
2: la final. La victoria de Ciarrochi. La vemos
6: en este caso fue de punta a punta para el Chelo, ¿no?
2: En un momento parecía que la carrera agarraba mecha, Pablo, que los cuatro juntitos, sí, porque se escapa al principio.
6: pero empe- empezamos a notar cuando la observabas con, con uh-huh. Ariel Larralde que era la historia de siempre, ¿no? Cuando te colocás detrás de otro en estos curbones rápidos de Concepción y en una jornada muy ventosa perdían carga y nunca se terminaba de consolidar ese intento de sobrepaso de, de quienes intentaron darle pelea a Rochi, que había hecho el uno en clasificación y que terminó ganando en definitiva después de 32 minutos de carrera y 21 giros de punta a punta. Eh, Azar, Di Palma y Aldrigueti lo persiguieron tenazmente, entraron en un segundo 0-3 los cuatro, al banderazo, pero fue una carrera entretenida, como muchas veces dice el profesor Juárez, desde los relojes, porque la verdad que iban los cuatro a fondo, pero sin situaciones, repito, de de, de sobrepaso y de lucha, de pelea.
5: El sábado la victoria fue casi lógica, la sorpresa vino el domingo, digamos, ¿no?
6: Sí, bueno, lo que pasa es que suele suceder con las, tres, con las carreras donde... Yo no te hablaba de la carrera. ¿tres?
5: No ah, no, está bien. <risa> llegaron tres side <risa> by side, digamos, <risa> tres a la par, llegaron.
6: Ese es el trompo de Ayrton Miserda que, que debutaba este fin de semana. Bueno, la victoria de Ciarrochi, segundo Azar, tercero Josito Di Palma, cuarto Aldriguetti, Guerra Sánchez, Estefano Di Palma, Capurro Zapac y Singolani, los diez primeros. Quedan cinco fechas, la próxima será el 3 de septiembre en eh, San Jorge. Está confirmado esto: Azar 213, Josito 196, los dos que van despegados del resto en el campeonato.
2: Matías, nos queda un minuto. Van a cambiar la estética de los autos, viene la transformación del turismo carretera. Ustedes van a ir en la trompa que es más parecida a esta, ¿no? más original. Eh, ¿Ayudará la, para la superación de autos un déficit que el TC eh, tiene? ¿no? Que venís atrás de otro y se hace difícil superar. Sí, ojalá que sí.
4: Ojalá que sí. De, de sí en la estética me parece que van a ganar, porque uno lo, lo ha visto, los renders, la idea que hay de los autos y está buena. Así que... ¿Es un
2: TC distinto? ¿Incorporará un público distinto, más joven?
4: Eso habrá que ver, porque la categoría ya está muy fuerte, me parece. Entonces creo que va a haber un rediseño lógico, una modernización lógica que que tal vez uno la esperaba años atrás, es en en esta oportunidad. Y creo que el trabajo más difícil va a ser la paridad, como siempre, eh, para que todas las marcas tengan las mismas posibilidades, pero creo que va a estar bueno. Sí me gustaría, Jorge, que sea todos juntos. Digamos, a mí me gustaría eso, ¿no? Que sea un TC, che, se modernizó el TC, vamos a la primera carrera, todos los autos, todas las marcas. No
2: está este, este, esta ah, convivencia de a autos. Mí no. A mí me gustaría
4: la renovación completa, es decir, son todos Mustang, todo Camry, todo Camaro. ¿Y cuándo lo harías? Quizá arrancando el lugar de febrero el campeonato. A mí puro. me gustaría de esa manera, pero bueno, es una, una opinión mía. personal. Claro, o
6: decir, bueno, vamos al 2025 nah, con todo nuevo. El otro día nos decía lo mismo Norberto Fontana.
2: Hay varios que piensan
6: eso, sí, ¿no? Pero
2: bueno, la CTC está firme en esto de, de que hay un año de convivencia para que la gente lo vaya digiriendo que vaya entendiendo cómo viene el cambio va a ser difícil no, además va a ser cerrar ¿no? por las trompas por lo, lo menos que
5: lo digieran de a poco ¿no? sí. <risa> no, creo que suma más de
2: lo que suma más de lo que porque va a incorporar gente más joven sí. que ve un Camaro sí. un Mustang bueno Matías un placer gracias Galazo quiere preguntar a Chiquita, que cuando
3: estén todos los autos nuevos ¿te gustaría un poquito menos de carga atrás? Eh, si ¿sí es para el espectáculo sí Estamos, estamos. Hay que, hay
2: que dar
4: buenas carreras, así que estamos abiertos a eso. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer eh, tenerte
2: por acá, Matías, querido. Eh. Nos vemos vez, el, semana el, semana lunes, el, el lunes después no. de Buenos Aires. Nos eh, comprometemos. <risa> Nos vamos el fin de semana. Transmitimos por Radio Continental, por Campeones Radio Atención, porque habrá múltiples eh, transmisiones, diferentes horarios a través del canal de YouTube Campeones, con toda la gran cobertura que preparamos del TC Corriendo en Buenos Aires. Chao.
0: Mesa de campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz.
1: Sancor Seguros, estamos. Visita a Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bulíez
0: Sociedad Anónima. Martínez Sosa, asesores de seguros. Fábrica de aberturas Petraca. semirremolques acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar Hasta aquí, en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV prisa de Campeones con la conducción de Jorge Luis Leñani Campeones Radio